0: A paz do Senhor Jesus Cristo Para você que está ouvindo esse áudio Eu quero compartilhar nessa hora Uma porção da palavra de Deus Que encontra-se em 1 Samuel Capítulo 1 Nós vamos ler dois versículos O 10 e o 11 Que diz assim Levantou-se Ana e com amargura de alma Orou ao Senhor E chorou abundantemente E fez um voto dizendo Senhor dos exércitos se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim é, te lembrares e da sua serva te não esqueceres e lhes deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Esses dois versículos que acabamos de ler eles fazem parte de um, de um todo, de um contexto, que, que fala acerca da, da oração e do voto de Ana. Ana era casada com Eucana e ela tinha um problema de infertilidade. Ela era estéril ela não podia dar à luz. E isso, na cultura, na época, era algo que tornava a mulher... É, deixava a mulher envergonhada porque ela não poderia dar sequência né, na sua família, na, na herança do seu marido enfim, a mulher se sentia muito frustrada porque ela não poderia dar à luz conceber um filho e dar continuidade na linhagem da família porém Ana, ela tinha esse problema mas ela tinha algo interessante ela sabia a quem recorrer Ana não ficou estática diante do problema. Ana teve uma postura que nos ensina muito. Ela orou, ela, ela se levantou diante de Deus e com aquela amargura no coração, com aquela amargura de alma, ela orou ao Senhor. É um ensinamento muito importante para mim e para você. Diante das lutas que enfrentamos, diante dos problemas, das adversidades, das negativas que, que aparecem na nossa vida, nós temos que ter essa postura. O primeiro passo é orar. Porque Ana sabia que existia um Deus que era o Deus do impossível, que trazia à existência aquilo que não existe. É o Deus que criou todas as coisas com o poder da palavra. Ela sabia que esse Deus poderia fazer a diferença na sua vida naquele momento de amargura. E assim também pode ser na sua vida nesse, nesse momento, independente do que você esteja passando, da luta, das dificuldades, dos temores, das aflições, existe um Deus, o mesmo Deus que Ana buscou e teve a sua resposta e teve a vitória que precisava você também pode obter a sua vitória, você também pode obter isso que tanto você precisa não somente de bens materiais mas de algo sentimental espiritual, emocional né? a sua saúde física, enfim é o mesmo Deus que agiu na época de Ana, na vida de Ana, pode agir na minha vida e na sua vida agora. E, e Ana, ela teve, inclusive, a oportunidade ali de pedir, de fazer um voto com Deus. O voto dela foi, Senhor, se o Senhor me conceder um filho, que é algo que eu mais quero neste momento, eu vou consagrá-lo a ti todos os dias da sua vida não vai passar na sua cabeça, na valha. Ele vai ser consagrado a ti. E aquele voto que Ana fez, com certeza, mexeu no coração de Deus em relação ao que ela estava pedindo, porque ela já estava se comprometendo em fazer com que aquela bênção que ela tanto queria fosse consagrada a Deus ela consagrou, antes mesmo de receber, a bênção ao Senhor. Outro ensinamento que nós tiramos aqui, é consagre a Deus as bênçãos que você tem recebido, consagre ao Senhor, coloque à disposição do nosso Deus aquilo que Ele tem te dado para que o reino dEle seja... É, abastecido para que o reino dele seja conhecido, para que o nome dele seja exaltado, para que vidas sejam abençoadas, para que vidas saiam da situação que vivem hoje de opressão, de dificuldades, para uma vida de paz, para uma vida de esperança, para uma vida de amor, de cuidado, de zelo e isso muitas das vezes as bênçãos que nós pedimos e recebemos, nós não compartilhamos quando você consagra a Deus a bênção que você tem recebido, você está compartilhando aquilo que ele tem te dado assim como Ana consagrou o seu filho que a vitória dela foi o nascimento de Samuel Samuel, um grande profeta, um homem de Deus quem ungiu o rei Saul, quem ungiu o rei Davi, um homem cheio da graça, cheio do conhecimento, cheio do poder de Deus. Por quê? Porque em algum momento sua mãe o consagrou. Ele era a bênção que Ana tanto pediu e queria e, a, e Ana não foi egoísta. Muito pelo contrário, ela sabia que a partir do momento que ela consagrasse o seu filho a Deus, muitas bênçãos viriam por meio do seu filho. E isso ocorreu, e eu já citei, foi ele, profeta de Deus, que ungiu Saul, que, que ungiu Davi, que exortou Saul, que exortou Davi, um homem cheio da presença de Deus. Consagre a Deus as bênçãos recebidas. Não trate as suas bênçãos de qualquer maneira. Ela não tratou a sua bênção de qualquer maneira. Então, tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor, que vai se transformar em bênção na sua vida, que seja compartilhada, que seja bênção na vida de outros, consagre a Deus. Se você recebeu uma cura, de alguma enfermidade, se você recebeu um aporte que lhe deu condições de comprar alguns medicamentos para que você tivesse a cura, porque a cura ela pode vir de duas maneiras, e as duas maneiras Deus está presente. Deus não cura somente de maneira transcendental e sobrenatural. Ele cura através da medicina, porque é Ele que dá o conhecimento, o conhecimento todo vem dEle e se hoje nós temos uma medicina que consegue suprir essas demandas da nossa saúde, é porque Deus deu, permitiu o conhecimento ao ser humano então enfim, se você foi curado pelo Senhor de maneira transcendental que Ele pode fazer isso está aqui na palavra testemunhe, dê o seu testemunho de, daquilo que Deus fez na sua vida, mostre às pessoas que o nosso Deus Ele é um Deus que age da maneira que Ele quer Ele cura, Ele liberta, Ele salva se você foi curado da sua enfermidade por um aporte que você não tinha e recebeu de alguém para lhe abençoar, entenda que foi nessa hora que Deus manifestou a cura na sua vida. Alguém foi usado por Ele para te abençoar. Então nós conseguimos ver as formas como Deus trata as bênçãos quando nós consagramos a Ele a bênção que nós recebemos se você tenha sido abençoado financeiramente, ore a Deus para que Deus te mostre aqueles que realmente precisam. Porque nem sempre, caro ouvinte, você vai poder contribuir com alguém que você pensa que está precisando. Deus Ele não deixa os nossos corações enganados. Ele nos mostra realmente quem precisa porque muitas das vezes nós não vamos estar ajudando, nós vamos estar atrapalhando o mover de Deus na vida de outras pessoas que no fundo, no fundo não precisam daquele aporte financeiro. <risos> Então, quando nós oramos ao Senhor, Ele nos mostra, Ele não nos deixa enganado, porque o meu coração e o seu, é, ele, esses, nossos, nossos corações são enganosos, mas Deus sempre é, coloca no nosso coração aquilo que Ele quer, aquilo que Ele te, tem planejado, e Ele tem planejado abençoar vidas. E se você tem sido abençoado de maneira financeira, que você possa, sim, abençoar outras vidas, pedindo a Deus a orientação, para não sair prejudicando a vida de, de pessoas que precisam ser tratadas por Deus. E, e nós temos que entender, que eu falei da parte financeira, se você tem sido abençoado com o conhecimento da palavra de Deus, a cada dia Deus te acrescentando, você pediu e Ele está te abençoando, te dando esta bênção, Submeta a sua bênção a Deus, consagre a sua bênção a Deus, compartilhe com as pessoas o conhecimento de Deus que você está tendo ao longo da sua vida, a sabedoria recebida, enfim, seja qual for a bênção que você tenha recebido, consagre a Deus. Se você teve um filho que é uma bênção que Deus nos dá, consagre a, ele, a Deus, assim como Ana fez. Consagre a Deus e diga, Senhor, que meu filho faça a diferença nesta terra, que meu filho seja uma luz neste mundo tenebroso, neste mundo de inversão total de valores. Senhor, eu consagro a Ti o meu filho. Me ajude, me dê sabedoria para educá-lo. Assim como Ana teve a sabedoria para consagrar, eu também quero consagrar o meu filho para que ele seja, faça diferença na sua geração. Se você recebeu de Deus uma bênção do seu casamento, a sua esposa ou seu esposo, consagre o seu relacionamento a Deus, consagre o seu casamento, seja, seja a bênção na vida de outros casais. É isso que é o cerne desta reflexão neste momento. Consagre a Deus a bênção que você tem recebido, porque quando nós consagramos a Deus a bênção que nós recebemos, o que acontece é que vai abençoar outras pessoas. Ana consagrou Samuel ao Senhor. Consequência disso, ele foi um grande homem de Deus, um profeta. Um profeta que ungiu Saul, rei de Israel, que ungiu Davi, rei de Israel. E a partir de Davi, várias na genealogia, o que, que acontece? Chega até Jesus Cristo. Chega até o nosso Salvador. Vejam como uma consagração de um filho faz com que lá na frente, daquela raiz, viesse o Salvador do mundo. Jesus Cristo veio da raiz de Davi. Porque Ana consagrou seu filho, um grande profeta, que consagrou e ungiu o rei Davi. E desta linhagem de Davi veio o nosso Salvador, Jesus Cristo. E é assim que nós temos que proceder, consagrar as nossas bênçãos para que faça diferença na vida de outras pessoas. Você, às vezes, nem vai ver, nem vai contemplar. Assim como Samuel não contemplou lá na frente Jesus Cristo, assim como Ana não contemplou, assim como Davi não contemplou, mas as consequências de uma consagração estão presente até hoje nas nossas vidas. E Ele está vivo, está à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você e nos orientando nesta noite a consagrarmos a Deus as bênçãos recebidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.